0: Perspektiven. Ein Thema, viele Blickwinkel. Das Feature Format auf Radio Radieschen.
1: Ich bin eher mit gemischten Gefühlen 2021 gestartet. Wir waren immer nur im Lockdown. Man hat keine Leitrechte treffen können. Also überrecht einsam eigentlich. Also
2: ich bin mit der Erwartung ins Jahr 2021 gegangen, dass es ein wenig entspannter wird und ich weniger Stress habe.
3: Trotz Arbeitsverbot bin ich entspannt und voller Zuversicht in dieses Jahr gegangen.
4: Wegen der Pandemie und dem Jahr 2020 hatte ich für das Jahr 2021 eigentlich von vornherein nur sehr vorsichtige Erwartungen. Ich bin mit der Hoffnung, ins Jahr 2021 gestartet, dass das Jahr ein gutes Jahr werden wird.
5: Also meine Erwartungen an 2021, das war in der Finalphase meines Studiums, da wollte ich einfach nur in dem Jahr fertig werden mit dem Studium. Ja, also ins Jahr 2021 habe ich gehofft, dass deswegen das Schlimmste überwunden hätten und jetzt halt einfach irgendwie durchstarten
4: können. und. Abgesehen von der Corona-Situation
6: war es auf jeden Fall ein gutes Jahr. 2021. Eine letzte Perspektive. Feature von Johanna Hirzberger. Elf Menschen aus unterschiedlichen Regionen in Österreich gewähren uns Einblicke in ihr Jahr 2021. Drei von ihnen lernen wir genauer kennen. Manuela ist Mitte 30, kommt ursprünglich aus Spanien und ist alleinerziehende Mutter einer fünfjährigen Tochter.
7: Ich möchte so, dass sie auch eine schöne Kindheit er lebt so wie ich auch.
6: Da sie sich immer wieder in Verfahren mit dem Vater ihres Kindes befindet, hat sie uns gebeten, ihre Stimme zu verzerren.
7: Und das kümmere ich mich jetzt.
3: Ja, Bei mir ist es so ein Schritt zurück irgendwie. Nämlich so ein Schritt um einige Jahre zurück.
6: Thomas ist 28 Jahre alt und unterrichtet Mathematik und Geografie an einer Schule in Niederösterreich.
3: Ja, das ist schon irgendwie so ein bisschen ein, ein schwieriges Thema, wenn man dann mitkriegt, dass Freunde eine Wohnung kaufen und ich so, ja, ich gehe mal zum AMS. das ist irgendwie, irgendwie fühlt sich das ganz schräg an.
6: Und Subair ist elf, er lebt in Wien und hat vor einigen Monaten einen eigenen professionellen Instagram-Account erstellt, auf dem er seine Lieblingsbücher präsentiert.
8: Ich möchte nämlich Unternehmer werden und auch Autor. Ich möchte vieles werden. Aber wenn ich mal Unternehmen habe, dann kann ich Instagram ja toll als Werbung verwenden.
6: Holt euch einen Tee, macht es euch gemütlich, und lasst euch von ihren Erzählungen inspirieren.
7: 2020 war ein schwieriger Jahr.
3: Und ja, jetzt 2020 war ein eher blödes Jahr. Also das sind familiär ein paar Vorfälle gewesen. Und es war der Gedanke, dass es nicht recht viel blöder werden kann.
8: Also ich bin voller Motivation ins neue Jahr eingestiegen, sag ich jetzt mal.
3: Ja, wir haben uns etwas Wein eingeschenkt.
8: Es war wirklich toll, so viele Ideen im Kopf zu haben. Wir
7: haben Dungeons and Dragons gespielt. Es war schön mit der Familie und mit Freunden unterwegs.
3: Bis wir irgendwann betrunken Klasse Schweizer getanzt haben. <lacht>
0: Wenn im Jänner viel Nebel steigt, sich ein schönes Frühjahr
3: zeigt. Ich glaube, nach der ersten Jännerwoche war das Moment, wo das Kapitol in den USA gestürmt worden ist. Und meine Freundin ist Amerikanerin. Und ihre Aussage war da eh, wie viel besser 2021 wohl cool wird. <lacht> also das war, glaube ich, so das erste Winterhighlight.
7: Im Jänner, da es alles noch sehr frisch war, habe ich auch die Hoffnung, als alleinerziehende Mama mehr Unterstützung in Österreich zu erhalten. Ich habe schon Ersparnisse gehabt. Als alleinerziehende Mutter muss man ein bisschen mehr so koordinieren für die, für, für die Zukunft und so. Aber leider gleichzeitig, 2021 ein Verfahren, so Pflegschaftsverfahren gekommen ist, mussten alle Ersparnisse dann weggehen. Das war sehr, sehr schwer. Man muss sehr viel Geld äh, ausgeben, leider, in solche Verfahren. Aber dass es zumindest ein Verständnis für alle Mütter in Österreich gibt. Trotz Pandemie müssten wir alle Termine wahrnehmen vom Justizministerium. So Mein Vater ist krank, ist 80 Jahre. Ich konnte mein Kind nicht im Kindergarten mitnehmen. Äh, leider, die Institutionen kommen immer diese... Ausdrücke wie, wenn du das nicht machst, dann musst du vorsichtig sein. Und ich denke, ha, was kann mir passieren?
3: Ja, es war da ein bisschen mühsam, weil die ganze Schule wieder online war. Das heißt, man hat die Kontakte nicht, man hat irgendwie diese Kinderprobleme, die irgendwie in Distanz sind und nicht ganz mitkommen. Eine Matura-Klasse war noch etwas fraglich, wie das weitergeht. Ob die Matura mündlich, schriftlich beides stattfinden wird. Und schon auch irgendwie frustrierend, diese Kommunikation vom Ministerium, dass alles immer ja, so spät wie irgendwie möglich kommt.
7: Ich habe auch mit dem Familienministerium mich in Verbindung gesetzt, mit der Hoffnung, dass irgendwann Hilfe bekommen werde. Und ich habe nur Absage erhalten. Es wird immer sehr viel vom Wohle des Kindes gesprochen. Aber im Endeffekt, man ist allein. Die Politik hat ja einfach uns einfach ja, allein gelassen.
0: Wie sich die Sonne zum Frühling wendet, so auch unser Sommer endet.
3: Es war irgendwie so ein bisschen eine eingeknickte Stimmung nach den, ja über einem Jahr eigentlich schon Pandemie und wenig soziale Kontakte, wenig Schule und irgendwie... Wir ja, haben mich das dann psychisch schon auch sehr betrübt, wenn ich mitkriege, wie es den Kindern schlechter geht, wie man trotzdem Druck machen muss und im Frühjahr war ich dann schon sehr skeptisch, wie lange ich das eigentlich durchhalten werde in der Schule. ist irgendwie dieser Punkt, generell mit dem Schulsystem, wo ich kämpfe, ist dass es immer Druck aufbauen auf junge Menschen, die eigentlich gerne lernen sollten und irgendwie unser System beruht immer darauf, den Leuten so ein bisschen das Durchfallen als Druckmittel zu zeigen und dann waren wir eben genau in so einer Situation, wo ja, wo die Schule eigentlich eh schon ein schwieriger Ort ist für die Kinder, weil eben alles in Distanz ist, die sozialen Kontakte fehlen, also ganz klassische Argumente, und ich bekomme halt dann mit, wie es einigen dabei geht. Und wenn es den Kindern schlecht geht, dann wird quasi immer noch von Lehrer*innenseite so ja, die Peitsche geschwungen mehr oder weniger. Und ja, das war für mich dann irgendwie immer weniger unterstützenswert gefunden, dass einfach, dass man mitbekommt, wie es den Kindern schlecht geht und man dann trotzdem in dieser Situation und man muss es halt irgendwie als Notendruck ähm, ja, da irgendwie noch nachtreten gefühlt. Mit dem habe ich mich einfach nicht mehr wohlgefühlt.
7: März, April, Mai. Ich war in einer Messe und habe dann diese äh, feministische Alleinertierung Verein gehört und es war wirklich so ein Engel, weil ich wollte verstehen, warum ich allein war oder warum ich die Böse war. Überall wurde geschrieben, dass ich bindungsintolerant bin zum Beispiel. Das habe ich nicht verstanden, wenn ich schon denke, beide Eltern gehören zum Kind. Warum? Überall wird geschrieben, ich bin bindungsintolerant. Das habe ich bis jetzt nicht kapiert. Und dort in, in die, dieser Institution helfen einfach die Mütter, dass sie sich nicht einschüchtern lassen von Vätern oder von Institutionen. Ich, ich habe Kraft für mein Kind und ich lasse mich nicht einschüchtern. Warum? Ich bin eine gute Mutter. Und auch zusätzlich, ähm, die geben Workshops, ähm, wie sagt man das? Mit An Rechtsanwälten und Infotage und sehr, sie kümmern sich wirklich, äh, dass man Rechtsberatungen und auch psychologische Beratungen und so, dass man äh, bekommt. Und ich habe sehr viel gelernt, ich sehr viele äh, Beratungen. <lacht>
4: großer und wichtiger Erfolg im Jahr 2021 war für mich das Wahlergebnis in Graz.
3: Es gab viele schöne Momente, zum Beispiel, dass meine Tochter erzählt, dass sie ein Baby bekommt oder ein Herzensprojekt, das ich schon abgeschrieben habe, sich plötzlich doch verwirklichen lässt.
2: Mein größter Erfolg 2021 war, dass ich endlich meine
4: DAF-Lehrerausbildung beendet habe. Dass ich es eigentlich zum ersten Mal geschafft habe, mir wirklich über längeren Zeitraum und regelmäßig bewusst Zeit für meine mentale Gesundheit zu nehmen, sei das jetzt durch Yoga oder durch Lesen.
5: Der größte Erfolg war dann auch der Abschluss des Studiums und dann eigentlich, dass wir im sportlichen Bereich, dass man da weiterkommen sind, als eigentlich geplant war. Dass wir eigentlich so viel machen haben dürfen, trotz der schwierigen Phase während der Pandemie.
1: Für mich persönlich ist es ein großer Erfolg, bzw. ein sehr, sehr schöner Moment war, dass ich meine Haare geschnitten habe. Nicht nur ein bisschen geschnitten, sondern ich habe auf 6 mm eine Glatze quasi rasiert. Auf das bin ich ziemlich stolz, muss ich sagen, dass ich, dass ich mich getraut habe.
4: Mein Höhepunkt 2021 war. Mein positiver Schwangerschaftstest.
5: <lacht> Karrieremäßig war es die Kurzarbeit, die ermöglicht hat, dass sie viel Freizeit verbringen durfte.
8: Hallo und Salaikum. herzlich willkommen auf meinem Instagram-Account. Mein Name ist Hubeir und ich bin zehn Jahre alt. Ich kann euch schon mal sagen, was euch genau auf meinem Instagram-Account erwarten wird. Meine Lieblingsfreizeitbeschäftigung sind, ja, Bücher lesen. Weil es ist lustig und man hat auch was davon. Ist auch sehr wichtig. Die Idee hat schon sehr lange existiert. Umgesetzt wurde sie aber erst 14. April. Und bei mir ist es so, dass ich jeden Tag aus einem Türchen im Ramadan-Kalender einen Aufgabenzettel raussuchen und äh, mich dann somit jeden Tag ein bisschen näher mit dem Koran beschäftigen. Ähm, ich bin ehrlich gesagt einfach reingestiegen. Ich habe geschaut, was kann ich posten. Vorgestern war die Aufgabe Tag 1, wo im Koran geht es um den Ramadan. Und ich habe jetzt natürlich die Schule gewechselt, vom Volksschule ins Gymnasium. Und dann habe ich mich immer weniger mit den Freunden getroffen, aber wenn ich mich getroffen habe, war es so, so, Baby, wie schaffst du das und wie machst du die Videos so gut und, ja, es war natürlich, ähm, sehr schön. So, alaikum, äh, ich hoffe ihr habt eine schöne Zeit, Inshallah passt es mit dem Fasten und dem Ramadan und so. Es ist natürlich auch ein gutes Gefühl, dass du weißt, ja, der und der wird, das, wird sich das anschauen, ihm wird es gefallen. Du kannst auch immer wieder in deinen Videos einfach Leute erwähnen, denen du sagen möchtest oder enge Freunde und so gibt's ja auch. Hallo und herzlich liebe Leute. Heute wollte ich euch, äh, heute wollte ich mich über eine Sache bedanken, die mich sehr gefreut hat. Und zwar habe ich 100 Abonnenten, 100 Follower erreicht und das hat mich ziemlich gefreut, weil Hallo und Assalamu und heute wollte ich mal etwas ganz Besonderes machen, nämlich ein Buch, über ein Buch berichten. Das Buch heißt Der kleine Hut-Hut, geschrieben von Salma Barujati und illustriert von Esma Bosniakovic auf Instagram heißt die Strudelworte. Hallo und Assalamu heute wollte ich wieder einmal eine Buchpräsentation machen, aber wieder einmal in einer anderen Sprache. Legen wir direkt los. Herkese, merhaba arkadaşlar, wir können Sie in mir Kitap Kitab tanzeceğim. Kitab, Frau Schalkerin-Kitaplaren. Frau schalkerin kissin
0: Bis Johannes wird gepflanzt. Ein Datum, das du dir merken kannst.
1: Ich habe einen ultra schönen Sommer gehabt, ich habe ein cooles Praktikum gehabt, ich habe viel mit meinen Freunden unternommen, man hat wieder fortgekommen, man hat wieder auf Konzerte gehen können. Und Konzerte habe ich einfach richtig arg vermisst, deswegen, und dass ich, glaube wirklich das Beste aus dem Sommer gemacht habe dieses Jahr. Es war auf jeden Fall eines
5: der schönen Momente, dass ich einfach mal... Ja, mehr vor Ort sein konnte, generell auch mehr Leute wieder kennenlernen durfte, eben auch Leute in meinem Studium.
4: Einer der schönsten Momente im Jahr 2021 war für mich, am Strand in Griechenland zu liegen.
2: Und mein schönster Moment war, als ich im Sommer nach Hause gekommen bin und meine Familie und Freunde wieder gesehen habe. Und auch meinen Neffen, der ein halbes Jahr alt war.
0: Und dann war ich ähm, des Öfteren am See unten und habe jeweils eine halbe Runde gedreht. Und das hat mir irrsinnig gut gefallen. Und dann bin ich wieder mal auf dem Bank gesessen und habe die Gegend wieder angeschaut. Es hat mir so taugt, ich kann es gar nicht so.
5: Auf jeden Fall eines der größten, also der Highlights war es halt dann, dass wir dann im Sommer wieder reisen konnten. Ja, Da bin ich dann eben auch nach Kroatien gereist oder nach Tschechien und so Sachen. Und das war ziemlich cool, eben auch mit Freunden. Da hat man ein das Gefühl bekommen, es, man kann wieder was machen irgendwie.
3: Ja, späteres Sommersemester, also so Juni, Juli, war ich dann eben sehr motiviert für diesen Aufnahme, für Medizin. Ähm, war dann auch motiviert, das zu studieren, eben neben dem Arbeiten. Und ähm, dann habe ich halt dieses Ergebnis bekommen, dass sie knapp nicht ausgegangen ist, was sehr ärgerlich war. Und dann war irgendwie dieser erste Schwank quasi. Ja, jetzt ziehe ich das voll durch. Irgendwie so dass es ja okay, du hast das nicht geschafft, ist okay, du hast es zumindest probiert. Und jetzt äh, täge dich mal voll in deine Tätigkeit rein, vielleicht ist es erfüllend.
7: Ich glaube, im Sommer war so ein Fest, Straßenfest äh, und da gab es Musik und jemand hat gesungen und da war meine Familie und auch äh, so mein Kind und dann sind zwei Freundinnen dazu gekommen und da haben wir getanzt. Das war ein schöner Moment, wo ich mich. Schon ich kann man energie tanken, wenn ich diese Erinnerung komme. So. Im Sommer haben diese Hoffnung, okay, ich bereite alles vor und es kann man ähm, auftreten für Events und das war für mich, ja, es wird alles wieder gut.
8: Ein Buch, ähm, das ich im Sommer entdeckt habe, das das ist hat mir gefallen. Heute gibt es wieder eine Buchpräsentation. Ähm, wieder auf Deutsch. Und ich zeige euch mal das Buch, das ich heute inshallah präsentieren werde. Das Buch ist das 15. Buch von der Reihe Gregs Tagebuch und heißt Halt mal die Luft an. Zugegeben, Familienurlaube sind einfach nicht Gregs Ding. Doch für diese Sommerferien hat seine Mom ganz besondere Pläne. Eine Tour mit dem Wohnmobil quer durchs ganze Land. Videospiele während der Autofahrt, Wildwasserrafting auf dem Fluss, Gleitschirmfliegen in den Bergen. Klingt so, als könnte dieser Urlaub doch ganz cool werden. Das ist so, so einfach das Leben eines Jugendlichen. Und bei manchen Dingen kann man sich sehr gut mit ihm identifizieren. Diesen Sommer bin ich zu Hause geblieben, hab aber nicht so viel gepostet. Bei mir ist es ehrlich gesagt so, wenn ich auf Urlaub bin, poste ich mehr. Weil wenn ich auf Urlaub bin, ist meine Mama dabei. Mit meiner Mama natürlich auch Mamas Handy. Das heißt auch mein Instagram-Account. Und wenn ich dann so irgendwas Cooles sehe, so eine coole Aussicht, Mama Handy schnell, ich muss das posten. Weil dann denke ich gleich daran. Aber zu Hause ist halt so,
0: ich lebe einfach mein Leben, bis der Sommer aus ist. Und dann ist St. Martin hell und klar. Stürmt der Winter, das ist wahr.
7: September, ja, September, Oktober habe ich dann, aber die Events, ein paar Absagen erhalten, aber gut ist, dass ich dann in, den, in meinen Job mehr Projekte äh, auch für die Zukunft für 2023 und so, was wir jetzt planen können.
8: Bei Schulanfang ist immer so, du bist praktisch aus Motivation voll gepumpt und dann willst du einfach nur, dass die Schule anfängt und du weißt, dass du es schaffen kannst. Das ist immer ein tolles Gefühl.
3: Also mit September war wirklich die Einstellung, ich mache jetzt nur Schule und konzentriere mich darauf und bin ein so gewissenhafter Lehrer, wie nur irgendwie möglich und ja, habe das schon versucht, so lange wie möglich irgendwie durchzuhalten und das hat halt, glaube ich, auch ganz gut funktioniert für so zwei Wochen, <lacht> ja und dann habe ich irgendwie gemerkt, wie die Stimmung wieder so einbricht.
8: Ich glaube, es ist immer so bei jedem Kind ein bisschen Schule ist gleich so Lernen, Anstrengung. Aber bei mir ist auch Schule und das ist wirklich eine Sache von einem selbst. Für mich bedeutet Schule Spaß, mit Freunden sein, viel Inspiration für Instagram. Andererseits aber auch viel Wissen und Sachen, die einem im Leben nutzen.
3: Ich habe eine Klasse in der Oberstufe, die sehr viele Stunden in der Schule verbringt. Und man merkt so irgendwie im Laufe von ähm, ja, den ersten Wochen, haben wir das schon gemerkt, wie die Überarbeitung bei den Kindern irgendwie wächst. Und das ist irgendwie ein Gefühl, was für mich einfach nicht so ja, moralisch tragbar ist, glaube ich, habe ich zu so einer. Vorgesetzten da auch gesagt, weil ich das irgendwie nicht unterstützen kann, wenn Kinder eigentlich die ganze Jugend aufgeben. Das sind 17-Jährige, die dann 50 Stunden die Woche im Schulgebäude sind. Und das ist irgendwie, ja, ich möchte nicht auch noch, dass sie daheim sitzen und für mein Fach quasi lernen. Weil halt eigentlich jeder und jeder glaubt, mein Fach ist das Wichtigste und das möchte man irgendwie durchziehen. Und ja, ich möchte nicht so denken, aber ich möchte auch nicht, dass dann Mathe das Fach ist, weil sie Probleme haben bei der Abschlussprüfung. Und der zweite wirkliche Punkt war eine Karikatur einer Schülerin, die ein Mädchen gezeichnet hat, was von der Schule erschlagen worden ist und aufgespießt mit Stiften und Geodreieck. Und der Titel war um, Pressure. Und das war dann für mich so ein Punkt, wenn man gedacht habe. Ja, okay, wenn ich sowas im Oktober sehe, dann ist das System wirklich verrückt und nicht nur ich. Und <lacht> habe dann irgendwie auch entschieden, das zu ändern. Genau, dann war ich eben eh in ähm, Gesprächen mit Arzt und Ärztin, was irgendwie so gute Lösungen sind. Und deren Plan war ja, ein paar Wochen auf Krankenstand gehen, dann wieder eine Woche in die Schule gehen, dann wieder ein paar Wochen Krankenstand gehen. Und ja, das finde ich nicht unbedingt wünschenswert gegenüber den Kindern, weil ja einfach der Unterricht fehlt und sie dann sowieso Nachteile haben. Ja, und dann war es hundertprozentig sicher, ich hau ab. <lacht> Ich glaube, ich habe mir dann in die Herbstferien, also so 26. Oktober bis 2. November, habe ich mir sehr viel Zeit genommen zu überlegen, was möchte ich jetzt eigentlich, in welche Richtung möchte ich gehen und habe dann auch gleich danach, also ich schätze mal so 4. 5. November rum, habe ich gekündigt. Also ich war extrem nervös und habe dann eben ja, bei der Bildungsdirektion angesucht, diesen Vertrag aufzuheben. Und innerhalb von 24 Stunden ist schon die Antwort gekommen, ja, mit 31. Dezember war es das. das <lacht> also irgendwie, das wie so ein Pflaster zum Abreißen irgendwie. Das, ja, irgendwann ist halt der Punkt, wo es dann entschieden ist und dann fällt sehr viel Druck weg.
1: Ja, all in all, für das, wie, wie blöd du gestartet hast, dieses Jahr 2021, ähm, bist du im Endeffekt ganz, ganz okay gewesen.
5: Und zum Abschluss zu 2021 möchte ich nur sagen, es ist gut, dass es endlich vorbei ist. Und es ist wie jedes Jahr. Jedes Jahr soll beendet werden und im Endeffekt freue ich mich echt schon auf das neue Jahr. Ich möchte dem Jahr 2021 zum Abschied sagen, du bist sehr schnell vergangen. Ja, das war eh schön.
4: Das Jahr 2021 war auf jeden Fall ein sehr herausforderndes Jahr. Viel vielen Ups and Downs, aber auch ein Jahr, in dem ich viel lernen habe können. Deswegen bin ich eigentlich ganz froh über das Jahr, aber auch ganz froh, dass es bald vorbei ist.
7: Zum Abschied möchte ich
3: noch mal sagen, dass das Jahr 2021 trotz Corona und politischer Umbrüche und der Erkenntnis, dass ich schon wieder nicht arbeiten darf, ein erfülltes und ein freundliches Jahr war.
4: Der Abschied vom Jahr 2021 fällt mir nicht sehr schwer, weil mir ein symbolischer Neustart mit 2022 gerade sehr gut tut.
0: Weil wir jetzt dann bald wieder 22 haben, verabschiede ich mich von dem Jahr sehr zufrieden.
2: Und im Jahr 2021 möchte ich zum Abschied sagen, dass ich sehr enttäuscht bin, dass es so stressig und anstrengend war. Aber natürlich auch Dank Danke sagen, weil es viele schöne Momente gab, an die ich mich gerne zurückerinnere. Und ich hoffe, dass es 2022 genauso viele schöne Momente geben wird.
0: Wenn St. Thomas dunkel war, gibt's ein schönes neues Jahr.
3: Wie geht's weiter? Ähm, ja, zu Beginn einfach mal entspannen. <lacht> Sehr viel entspannen, Zeit für mich selbst leben, äh, nehmen und einfach Dinge tun, die ich gern mache. Also viel klettern idealerweise, ähm, lesen, ja, Zeit draußen verbringen. Also das ist mal mein Plan für Jänner, Februar. Am 7. Jänner würden wir eigentlich heiraten, wenn Omikron das zulässt. Müssen wir mal schauen. Und ja, dann wird sich zeigen, wie es weitergeht. Und eben beginnen nochmal für eine Aufnahme das zu lernen. Und diesmal wirklich voll zu lernen und mich da voll reinzuhängen, damit das dann auch wirklich klappt.
7: Ich bin motiviert. Ich habe gelernt, egal was kommt, man braucht diese Motivation im Leben. Das ist so wie ein Beispiel für meine Tochter. Das es, wenn Schwierigkeiten im Leben kommt? Man muss weitergehen und man muss weitergehen, egal was passiert.
8: Ich möchte nur sagen, dass, Leute, dass jeder Mensch ein eigenes Talent hat. Aber nur also wenn man das Talent nicht entdeckt, Heißt das nicht, dass man keines hat? Und ich möchte einfach sagen, es ist doch schade, wenn man dieses Talent nicht nutzt.
3: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man nicht so im eigenen, ja, dieser eigenen Box denkt. Dass man irgendwie auch mutig ist, da ein bisschen rauszuschauen, wenn man merkt, eigentlich, ja, zerbricht die Box eh schon, so <lacht> blöd gesagt. Aber irgendwie, dieses heißt, ja, ich fühle mich unwohl in dem, was ich tue. Und ja, einfach auf die Emotionen da auch hören und zu sagen, nein, ich, es tut mir nicht gut, ich merke, dass es mir nicht gefällt. Und dann einfach, ja, wirklich versuchen auszubrechen.
7: weil ich gesagt weil ich glaube daran. Nein, es ist nicht so, dieser Gedanke ist es nur in meinem Kopf. Ich muss nur suchen, wirklich sich Unterstützung nehmen.
3: Ich merke das irgendwie auch im KollegInnenkreis ist ganz stark, dass Personen zu mir herkommen und sagen, ja, sie überlegen eigentlich auch, seit sie eben Mitte 20 waren, oder Ende 20, wie auch immer man das dann nennen möchte, dass sie eigentlich einen anderen Job machen würden. Und sehr viele haben das dann nicht gemacht. Und sind dann irgendwann an die 50, 60 und sagen dann, ja, okay, jetzt ist es zu spät. Und ja, das sagen eben doch einige. Und das ist irgendwie für mich dann so ein Signal, ja, du wirst nicht so, du hast es dann doch noch gewagt. Und zudem kann man schon nur aufmuntern oder ermuntern.
7: Alles vergeht. Auch die schlimmen Sachen werden vergehen. Die guten Sachen leider auch, aber auch die schlimmen Sachen werden vergehen. Dann wirst du lachen. So in der Zukunft kannst du auch von den schlimmen Sachen lachen. Denke daran, dass alles vergeht. Das, dann geht es dir viel besser.
6: Eine letzte Perspektive Feature von Johanna Hirzberger.